0: Hola, muy buenas, bienvenidos a la pizarra táctica, bienvenidos a este primer podcast de la temporada. Lo primero de todo, muchísimas gracias por ese apoyo que nos estáis dando en las redes sociales, ese feedback que estamos recibiendo. La verdad es que parece que no, pero son muchas horas, es mucho trabajo detrás de, de todo esto que queremos proponer, del material que queremos ofrecer y cualquier gesto, cualquier retweet, cualquier me gusta, cualquier follow, cualquier like, incluso en los vídeos de YouTube se agradece un montón. Y bueno, sin más, doy paso a la introducción y os comento un poco de qué vamos a hablar en este primer podcast. Bueno, para este primer programa hemos traído material que creemos que va a ser de bastante utilidad. Comenzaremos con el partido, con el análisis táctico del partido de la última jornada de la Premier League que enfrentó a los dos equipos que ahora mismo están en la altura de clasificación: el Liverpool y el Manchester City. Acabó con resultado gafas, 0-0, pero es un partido que es muy rico tácticamente y realmente se pueden sacar eh, muchas cosas, muchas conclusiones y lo analizaremos en breves Después analizaremos psicológicamente este partido, situaciones que se pudieron dar, eh, pequeños gestos ¿no? que se pudieron observar. No es lo mismo que estar en el día a día con los equipos, conocer su estado emocional, pero sí que se observaron ciertas conductas que creemos que pueden ser eh, remarcables. Después continuaremos con un pequeño tip sobre fútbol base, sobre la educación en valores eh, con los jugadores, con los niños de, en etapas formativas, la importancia de la figura del formador-entrenador e antes que del propio entrenador, de, de enriquecer tácticamente o técnicamente al niño, cómo hay que formarle, eh, cómo hay que tratarles y demás. Y por último acabaremos con una pequeña recomendación eh, de un libro, el libro de Johan Cruyff, ya sabéis que hay que intentar aprender, hay que intentar eh, investigar eh, de todos los medios posibles. Y el formato escrito es una de las mejores herramientas para, para poder precisamente eso, ¿no? aprender, formarse y, y ser mejor entrenador. Y bueno, sin más, eh, os presento a nuestro colaborador de hoy, Álvaro Sebastián Romero Zárate, boliviano, entrenador, licencia UEFA Pro, psicólogo deportivo. Creo que va a ser una persona que nos va a aportar bastante información y eh, información que sea de, de calidad, y bueno, sin más, eh, hola Sebastián, ¿qué tal estás? Bienvenido a la Pizarra Táctica.
1: ¿Qué tal, Alvarito? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Encantado de estar en la Pizarra Táctica, es un, nuevo, un nuevo sitio para poder hablar de fútbol, que es lo que tanto nos apasiona a todos y a todas las personas que seguimos este deporte y hacemos algo en este deporte. Eh, soy Sebastián, como ya se lo dijo Álvaro, y soy entrenador de fútbol nivel 3, eh, lo a hacer UEFA Pro y también soy licenciado en psicología con especialidad en deporte, psicología deportiva y bueno aquí en la pizarra táctica para hablar un poco de lo que engloba todo lo que es fútbol, no solamente en aspectos técnico tácticos, físicos sino también aspectos mentales que influyen demasiado en el desarrollo de un partido tanto a favor o en contra y bueno, analizando un poquito los partidos de cada fin de semana y, y sobre todo eh, pudiendo encontrar un espacio para hablar de lo que tanto nos apasiona a, a todos los que seguimos este deporte.
0: Bueno, pues si te parece vamos a comenzar con ese análisis táctico del Liverpool 0-Manchester City 0 Este partido me ha encantado, es un 0-0, parece ser que podría ser un partido aburrido, ¿no? Eh, pero me parece que tácticamente es muy enriquecedor, hay muchas cosas que analizar, muchas cosas que se pueden ver, ¿no, Sebas?
1: Sí, a ver, eh, uno cuando ve el resultado se puede encontrar con que es un partido aburrido, pero más bien creo que ha sido un partido muy entretenido, a nivel táctico muy rico sobre todo, el primer tiempo sobre todo muy trabado pero estas trabas son porque creo que los dos equipos hacen bien las cosas, tanto defensivamente como ofensivamente creo que los dos hacen bien las cosas y es por eso que el partido se da de esta forma no pero es muy rico para sacar muchas cosas a nivel táctico sobre todo
0: Eso es, bueno empezamos con las con los sistemas eh, las alineaciones que ofrecen al principio del partido son Liverpool 1-4-3-3 con el sistema que suele venir jugando Jürgen Klopp y el City, 4-2-3-1, que bueno, ya veremos un poco luego las variantes que tiene salida de balón, presión y demás, el, el Liverpool sí que yo creo que se mantiene, ¿no? Todo el rato 1-4-3-3. Sí, eso es algo a
1: mí que me ha sorprendido bastante, la verdad, porque cuando ves partidos de Jurgen Klopp antiguos o ves algunas cosas, generalmente cuando no tiene balón, tiende a variar un poco el sistema, no ser tan estático, pero ahora... No habría tantos sistemas ni en defensa, ni en bueno en ataque se ha mantenido.
0: ¿no? Eso es, a eso me refería. Bueno, primera cosa que he visto, eh, cómo presiona el Liverpool esta salida de balón del Manchester City. Eh, luego hablaremos del City, primero vamos a hablar un poco todo del, del Liverpool. Presión en zona 3, zona de finalización, es me ha parecido curioso. Eh, se colocan Salah en intermedias entre Laporte y Mendy ¿Vale? Cuando tiene balón central o cuando tiene balón portero. sala entre Laporte y Mendy. Eh, Mané entre Walker y Stones, pero más cerca de Stones. No sé si con la intención de que el balón le llegara a Walker, porque quizás pensaban que tenían peor salida de balón o, o por qué situación, pero se colocan intermedias, más cerca de Stones. Y luego Firmiño, que sería el, el delantero centro, se coloca bueno, su marca, entre comillas, es individual con Stones, pero tapando siempre en línea con Fernandinho. Ya sabemos que el. El City sale con, con un bloque de 3 más 1. Ese 1 es Fernandinho. Y lo que hace el Liverpool es un poco tapar esa salida con Fernandinho, con Firmiño. Y luego, eh, cuando tenía balón el portero, no sé si te has fijado tú, eh, el bloque es los tres jugadores estos de los que hablo, los dejaban arriba. vale Con lo que, lo que acabo de decir de intermedias y tal. Y luego tenían un bloque partido de los cuatro centrales y los tres mediocentros sí se sí quedaban más partidos en su propio campo, ya sabemos el desplazamiento largo que tiene Ederson y luego sí que he visto que había jugadores que estaban más o menos cerca, Milner y Vignaldum, que eran los dos mediocentros que están por delante de Henderson en, en este partido, sí que estaban un poco más eh, cerca de la interpretación de si Ederson sacaba un poquito más en largo a esa zona intermedia pues poder saltar
1: sí, ¿eh? y luego otra cosa que, que yo creo que, se, que no sé si es eh, la intención del Liverpool, pero que se que se equivocan para mí, a mi punto de vista es que los interiores del Liverpool que son Milner y Wijnaldum, Wijnaldum sí. estaban eh, eh, a la presión muchas veces con los laterales del City hmm. Entonces se generaban los espacios, cuando tenía el central, el, el City, cuando tenía Balón Stones o la tenía Laporte, se generaban los espacios con los interiores y era muy clara la salida de balón, los espacios eh, a la espalda de la primera línea de presión. Sí, no y que siempre salía, siempre venía a recibir Bernardo Silva de un lado, ya sea de, del lado de Bernardo Silva, que ha sido por el lado donde más ha salido el City. Sí. Y creo que ahí parte demasiado el equipo el Liverpool, mm. y es por donde se generan los espacios en el primer tiempo, sobre todo. Mm.
0: Estoy de acuerdo. Bueno, y algo que hayas visto tú, seguimos comentando situaciones.
1: Eh, eso lo que te digo, que creo que se equivoca ahí el Liverpool en partir mucho el equipo. Es verdad que esta intención viene porque tiene el City tiene un portero que larga balones con mucha distancia, mucha fuerza fuerza y hay que partir de por sí te obliga a partir al equipo claro. pero pero creo que los interiores y no deberían haber saltado la presión desde mi punto de vista por los espacios que generaban uh -huh. y, y luego otra cosa interesante que he visto del del de Liverpool es la intensidad, la intensidad con la que presiona el Liverpool es de, de sacarse el sombrero porque si bien presionan in, en inferioridad, eh, muchos balones los rob, roban en zona, zona de creación, casi zona de finalización,
2: uh -huh.
1: y a partir de ahí lo que hacen es ataque rápido, de balones rápido, de buscar rápido balones con salas y recuperan del lado de salas y terminar jugada, hay dos o tres ocasiones del primer tiempo muy claras uh -huh. de un ataque rápido, que como sabes las características de un ataque rápido son pases adelante eh, balones en diagonal hacia adelante intentar llegar lo más rápido posible al área contraria y, y es muy claro, Liverpool tiene claras las cosas de que ni bien recupera balón, tengo que ir lo más rápido posible hacia adelante uh -huh. encontrando los espacios sobre todo del lado de Salah y, y y Firmiño intentando intentando crear esta relación de Wijnaldum, Hederson, Salah y Firmino, que es la más clara, ¿no?
0: Sí, sí la, la, es una máxima ¿no? de los equipos de club. Eh, el pres trasperia el, el rock and roll, ¿no? Como lo llama él. El, el ser verticales. Hay, hay varias acciones en el partido, como dices, eh, que saltan hacia adelante los jugadores del Liverpool sobre todo hay una clarísima en la primera parte que le recibe balón Fernandinho de espaldas y no sé quién le salta, creo que es Vignaldum, y luego la, la típica, el típico contraataque de tres carriles de Manchester City incluso de club cuando están en el Borussia Dortmund que bueno, cuando tienes tres jugadores arriba del 4-3-3, pues es más fácil ¿no? ocupar esos carriles y ah, bueno, bueno, luego ya la zona de finalización ya sabemos que el Liverpool este año no ha empezado muy preciso en esa, en esa última zona y quizás por eso no, no penalizaron tanto
1: Sí, y luego otra cosa que, que creo que Guardiola también lee bien dentro del partido es que eh, los espacios en un 4-3-3, cuando, cuando tú pones el 4-3-3, se generan por los pasillos laterales, pasillos laterales y semilaterales o intermedias, como lo quieran llamar, y, y, y el Liverpool cae un poco en la trampa ¿no? de, de, de ver el sistema 4-3-3 de inicio. No sé si realmente lo. Yo imagino que esto lo han leído, o sea, lo han visto antes. Entonces intentan llegar mucho, 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 mucho por los pasillos laterales. Y Guardiola ajusta muy bien esto, porque cuando el City no tiene balón, lo que hace Guardiola es hacer un 4-4-2, 1-4-4-2, uh -huh. tapando un poco los pasillos laterales. Y, y el primer tiempo, sobre todo, genera mucha superioridad numérica en pasillos laterales. Y que es algo con lo que se choca mucho el Liverpool, ¿no? Se toca. Y le cuesta encontrar el espacio. Intenta, intenta ajustar un poco eso de no buscar balones por fuera, sino más bien intentar buscar a la espalda de los, de los mediocentros, entre línea defensiva y línea de medios. Uh -huh. Pero es muy complicado porque el City mantiene bien la distancia entre líneas. Y me ha sorprendido un poco ver el City tan metido en su campo porque muy pocas, muy pocas veces se ve los pues, equipos de Guardiola tan replegados, por así decirlo, ¿no? en un bloque bajo o bloque sí. intermedio, y a mí me ha sorprendido bastante, la verdad que, que se haya metido tan atrás, y creo que por eso también al City le cuesta un poco salir cuando recuperaba balón, uh -huh. intentaba salir, y, y como había tanta distancia de donde recuperaban balón a portería contraria, le costaba mucho, le costaba mucho hacer la transición defensa-ataque.
0: Sí, es algo que se ve, se ve muy claro durante el partido cuando el City no tiene balón. Para los que los que habéis visto el partido se mete 4-4-2 eh, de punta, se coloca con Agüero Silva. Y bueno, lo que hacen es lo que se denomina, se suele denominar bloque, que es tapar el centro, dejar la banda libre, invitar al rival a salir por banda. Ese Liverpool que tiene 4-3-3, al final siempre hay jugadores en banda, y el balón llega a banda y apretar con ese 4-4-2, con ese lateral. Y ese medio derecho, medio izquierdo, medio, el medio que, que esté en banda. Y es un 2 contra 2 superioridad del City numérica defensiva. Y cuando recuperan balón, sobre todo en la segunda parte, sí que les costaba enlazar 3-4 pases porque estaban muy atrás. Y, y el ser vertical les costaba bastante. Bien visto. Sí, luego, bueno.
1: Hay que añadir también ahí que, sobre todo el primer tiempo, hay mucha imprecisión de parte del City. Yo analizando un poco el tema mental si uno ve el partido y analiza un poco el tema de concentración y de, de imprecisión en el partido del primer tiempo sobre todo, el City está muy impreciso, yo imagino que tiene que ver por el nivel de activación que te genera ese estadio, si uno ve el estadio, es una locura, es una locura como la gente grita, alienta al equipo
2: sí.
1: y creo que se siente, no, es algo que como jugador muchas veces mantener el nivel de concentración y tu foco de mantener tu foco de atención en el partido es complicado. Mm -hmm. Es complicado cuando tienes una grada que como es la del Liverpool, que realmente te mete, te mete mucha, mucha presión, pero que le juega un poco en contra eso al City y se nota. Se nota en el tiempo, sobre todo en pases que son tan sencillos, se nota o controles que parecen muy sencillos y que realmente no los controlaban por la imprecisión que te digo. Sí. El
0: nivel de activación que genera, ¿no? Sí, sí de acuerdo. Es un, además, después de, de la temporada pasada, ¿no? Que de cinco partidos pierde cuatro contra el mismo rival. Eh, un partido que le pesa, le pesa al jugador. Y se le nota, sobre todo en la primera parte. Y bueno, por acabar un poco con, sí, el, sí. con el análisis del Liverpool, eh, de juego asociativo o juego combinativo más bien, del Liverpool. Eh, no sé si te has fijado, esta temporada eh, es un City, eso ya, perdón, es un Liverpool que intenta proponer más con balón. ¿vale? Es, yo creo que es la diferencia respecto a la temporada pasada la anterior. Esta temporada Klopp quiere mantener un poco más de posesión, quiere tener un poco más de, de dominio sobre el rival. Eh, me ha sorprendido, sobre todo, la opción de salida de balón. Si veían la opción clara de progresar en el juego, Milner... Sobre todo hasta que se lesiona, minuto treinta y pico, creo que es. Bueno, eh, Milner, Henderson, incluso Keita luego cuando sale. Lo que hacen es que se colocan entre central y lateral. vale Los dos centrales se quedan cerrados. Ese pivote o ese, media, ese volante se mete en ese espacio del lateral de Robertson. ¿Qué hace Robertson? Si su espacio está ocupado, lo tira largo. Y como lo tira largo, esa banda ya está ocupada. Lo que hace Mané, sobre todo por la banda izquierda. Por la banda derecha, Gómez es más central. Pero sobre todo por esa banda izquierda, Mané se mete adentro y ya se busca muchas situaciones de centro lateral, sobre todo en la primera parte. Que no hay posibilidad de, de progresar en el juego, mantienen posesión con los centrales bien abiertos, típica salida de, de balón de, que se puede observar en cualquier equipo, centrales abiertos, laterales cortos para poder superar esa línea de delanteros y Henderson que da ese apoyo eh, a una escala superior para también ayudar a quitarse esos, esos dos puntas la verdad es que el City yo creo que ahí lo hace bastante bien porque Agüero y Silva apenas son superados porque se meten como dices tú muy bien en, 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 hay pocos metros no entre líneas entre delanteros medios y defensas filtrar sí. ese balón a Henderson se ve muy poquitas veces pero bueno esa salida del City del, del Liverpool me parece me parece curiosa luego hay otra situación de Firmino que busca espacio es complicado, creo que solo recibe dos pases en todo el partido, pero busca recibir ese pase en intermedias entre la línea de medios y la línea de centrales. Y claro, yo me preguntaba, ¿por qué no salen los centrales con Firmiño? ¿no? Al final eh, son cuatro centrales, bueno, cuatro defensas contra tres, ¿vale? En principio, luego lo diremos, pero Mendy está marcando a Salah, al hombre, y Walker está marcando al hombre a Mané. Y hay dos centrales para Firmiño, Stones y Laporte. Entonces, claro, Firmiño recibe un par de balones ahí en intermedia y me he preguntado, ¿por qué no salen los centrales? ¿No? Y claro, luego si te pones a analizar el partido, si empiezas a ver las acciones repetidas, te fijas en que Salah y Mané lo que hacen es se colocan entre central y lateral. Entonces esto, sí. esto lo que obliga es a fijar a los centrales. Porque si el central salta, eh, hay un gol, creo, del, de la temporada pasada que recibe el City contra Liverpool precisamente, que salta un central y el balón Va ese espacio a la espalda del central, a, a Maneu, a Salah, no recuerdo muy bien. Y es por eso que Firmino recibe ese, ese pase infiltrado un par de ocasiones. Y bueno, luego por último, de esto que he visto del Liverpool, eh, ataque de centro lateral, hay centros de Robertson, hay centros de Milner, incluso de, del volante que, que llega hasta la línea de fondo, sobre todo en la banda derecha, y de Gómez hay un par de centros y bueno, al final los que atacan ese centro lateral son los tres de arriba, tanto Salah, como Mané, como Firmino.
1: Uh -huh. Sí, sí. La verdad es que me quedo un
0: poco con lo que
1: dices, a modo de terminar, que me ha sorprendido Liverpool de querer proponer más, de, de no ser tan directo, de no ser eh, del equipo típico de las transiciones de club, mm. sino de querer tener más el balón y es muy claro en zona de creación eh, cómo combinan, cómo tienen... Tú antes veías partidos de club y en zona de creación era todo ir adelante lo más rápido posible, de llegar rápido a la portería, pero esta vez veo un líder diferente, diferente en el sentido de querer tener el balón, de manejar los ritmos de partido. Y es verdad que luego una vez que llegan a zona de finalización, intentan llegar lo más rápido posible a finalizar jugada. Pero me quedo con eso, me quedo con eso en Liverpool. y, y me ha, La verdad es que me ha, me ha gustado mucho la propuesta nueva de Klopp, ¿no? de cambiar un poquito esta esta idea de, de tener y proponer y se ha visto claramente en cómo el primer tiempo sobre todo el sitio está metido en su campo que muy pocas veces se ve, muy pocas veces se ve. Mm. Pero pero muy muy bien, la verdad, me ha gustado mucho me ha gustado mucho cómo ha planteado el partido el Liverpool.
0: Se agradece, la verdad. Yo creo que les hace más más poderosos. Por si sí... Por si queréis ver esa situación que comentaba de Keita, que se mete entre central y lateral, tenéis dos, dos jugadas, eh, minuto 46 y minuto 52. Y luego un último apunte y ya vamos con el, con el City, que quizás tenemos más cosas que, que comentar. ¿no? Eh, para todos aquellos eh, jugadores que juegan en las posiciones de ataque, ¿no? o entrenadores que quieren trabajar esas posiciones, eh, sobre todo fijaros en, en Salah, ¿no? cómo ataca ese intervalo, Central lateral, el año pasado, bueno, este año, perdón, no, el año pasado, metió un gol contra la Roma en Anfield, en las clasificaciones de Champions, que se genera el espacio él, el balón va a la espalda, ¿vale? Y él ataca el, el intervalo central lateral. ¿Cómo se genera él esa ventaja, ese espacio? Hace un contramovimiento hacia afuera y se, se mete al intervalo. Al final recibe solísimo. Hay un gol, el gol que mete contra la Roma es así y hay una jugada... Eh, bueno, hay dos, hay dos jugadas en este partido que lo hace, minuto 16 y minuto 68. Ninguna de las dos acaba en gol, pero es increíble ver cómo, ese, cómo hace ese movimiento de forma natural y se genera un espacio que el central ya pierde, pierde la ventaja. Sí, es, es
1: verdad. Es muy, los movimientos casi hace Salah y Firmino, que parece que no, no generará mucho, pero los movimientos de Firmino también de de atraer un poco, de sacar de zona los centrales son, son muy buenos, la verdad bueno, ahora vamos a hablar del City eh, eh, el City, como saben inicia con sistema de juego 1, 4, 3, 3 eh, las intenciones de Guardiola, como siempre son muy claras, en zona de inicio intentar un poco jugar juego de posición en creación, si bien es cierto que intenta jugar un juego combinativo para desestructurar al rival y a partir de ahí progresar, eh, esta vez creo que le ha costado mucho, le ha costado mucho llegar a la zona de creación y zona de finalización, pero, pero hay cosas muy interesantes, sobre todo sin balón de, de Guardiola, que muy, muy pocas veces las vemos, porque Guardiola es un entrenador que tiende a, a que sus equipos propongan y en este partido se ha visto muchas cosas interesantes sin balón eh, de mantener las líneas juntas, de que no, no genera espacios en, entre líneas de, de cómo presionar con 4-4-2 metiéndose metiéndose Marés eh, perdón, Sterling y Marés en, en la línea de medios quedando como punta a y Silva y y bueno, eso de inicio
0: no sé qué piensas tú Álvaro Sí, sin balón, yo tengo aquí destacado sobre todo el, el planteamiento que cambia P. Guardiola respecto al año pasado y es, el año pasado la transición del Liverpool como hablábamos, es mucho más vertical que este año que este año, que quiere tener más el balón el año pasado era súper vertical era recuperar balón y rápidamente buscar los tres de arriba y sí que es cierto que el año pasado en los partidos, eh, los vimos en, en verano <ríe> eh, los partidos del año pasado eh, esos balones a la espalda pillaban la defensa como, como muy débil no sé por qué situación, pero muy débil entonces eh, lo, que, lo que destaco de este partido del Manchester City es cómo corta esa transición ¿no? como los, la línea de 4 se parte completamente del resto del equipo esa línea de 4, Mendy marca al hombre a Salah, hay situaciones que se ve a Salah y Mendy casi en el, en el, en el punto del centro del campo eh, Walker como decía antes marca a Mané los dos centrales están con firmeño de tal forma que hay un defensa siempre libre, siempre hay superioridad en defensa. Y luego, ¿cómo evitar esa, esa transición? Si te fijas, hay muchas situaciones, minuto yo tengo apuntado sobre todo minuto 15 y minuto 33, donde el equipo pierde balón y para que no le gane esa transición defensiva, hace un press hacia adelante, estilo Dortmund de Dortmund de Klopp, transición hacia adelante para que por lo menos ese golpeo no sea preciso y le sale bastante bien. Creo que es algo que ha cambiado respecto al año pasado y muy interesante, de hecho.
1: Sí, sí la verdad es que me ha, me ha gustado cómo ha planteado el partido Guardiola. En lo defensivo, en el tema de cuando no dispongo balón. Creo que por eso también el primer tiempo ha sido como muy, muy trabado, por así decirlo. Y, y nada, muy interesante, la verdad. El, el, las intenciones de Guardiola. Luego el segundo tiempo, creo yo que Guardiola ajusta algunas cosas de de Más que más que tener balón, de sin balón, sin defenderme y a partir de eso buscar el contraataque, hacer la transición. Creo que el City, si bien no domina mucho, no tiene mucho balón en el segundo tiempo, eh, pienso yo que ha dominado el partido porque, porque es la intención de Guardiola. La intención de Guardiola es darle un poco el balón y buscar el que se equivoquen en ese pase que intentaban meter entre líneas... Eh, Liverpool intentaba meter mucho pase por medio entre líneas, cortar ese balón y a partir de ahí salir, y se ha generado unas tres o cuatro ocasiones de gol muy claras y a causa de eso también viene el penalti de una transición y creo que claro dominador el, el Manchester City. Y a partir de lo que propone Guardiola, ¿no? sí. eh, un poco sin balón
0: Sí, la segunda parte sobre todo inicia a 20 minutos, 25 de, de Liverpool que tiene balón, pero no, no es no es un ataque de, de, de ir a hacer daño, es un ataque de simplemente mantener la posesión del balón, de, de tener el control del esférico, pero no el control del partido. Sí, sí que es cierto que el, que el City se mete un poco, no te digo se mete atrás, pero sí que se, se junta, junta un poco más las líneas y las tres ocasiones más claras del partido las tiene el City, bueno, del partido, la segunda parte las tiene el City, y de hecho es curioso, ¿no? Porque son las tres jugadas eh, Las tres jugadas son de tercer hombre el, Tengo apuntado minuto 60 Triangulación, bueno, triangulación Tercer hombre, Agüero, Silva Y acaba Marez, finalización Que se va rozando el palo Y luego la del minuto 84 Que es otro tercer hombre eh, Gabriel Jesús, Silva, sane Y es la jugada del penalti que luego falla Falla Marez Claro, ah, sí,
1: sí pero es, creo que son las intenciones de Guardiola, creo que se da cuenta que el Liverpool fallaba mucho el pase entre líneas, era porque el primer tiempo falla mucho ese pase y que adelantaba mucho las líneas. De momento veías a un Liverpool con solamente dos centrales y en algunas situaciones de partido y se da cuenta de su Guardiola por lo que uno puede leer el partido y a partir de eso es lo que quiere, ¿no? Que puede parecer que domina más el Liverpool por la posición de balón, pero eso es un poco relativo al final. Creo que las intenciones son claras de Guardiola y el que domina al final del partido son al que le salen las intenciones.
0: Sí. No
1: sé qué piensas de eso.
0: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Eso, ¿eh? Y bueno, luego por, por finalizar un poco este, este análisis táctico, tengo apuntado un poco la, la salida de balón que propone el Manchester City, ¿no? que es un poco la que se puede un poco estudiar de, de Guardiola. Es lo que más lo que más se puede proponer, sobre todo en la primera parte. La segunda, está el minuto bien pasada, la segunda parte no, no tiene una posesión. La, la primera parte, la posesión la tiene casi todo el rato el, el City. Y bueno, la salida de balón típica del, del Manchester City, eh, estructura 1-3-1-4-2, donde esa línea de tres la forman Walker, Stones y Laporte. Fernandinho da ese soporte para superar su objetivo, es quitarse los puntas. Y luego, sí que es curioso esta... En este partido, la variante que mete, porque el resto de partidos de, de la Premier League, esa estructura es de 3-1. Pero en este partido, como el Liverpool salta hacia adelante o salta al hombre, es Bernardo Silva, como me comentabas tú antes de, de grabar el podcast. Es Bernardo Silva el que se mete ¿no? en línea con Fernandinho y hace una estructura de 3-2. Sí, sí,
1: sí, sí. Y que, que genera mucho espacio a la espalda de la primera línea de presión. Es. Y la mayoría de los balones que salen que sale el City de presión es por Bernardo Silva, por el espacio que genera la presión del, del
0: Liverpool. Sí, hay, hay dos situaciones clarísimas de, de Bernardo Silva cuando, cuando se coloca en esa línea de dos con Fernandinho. Tengo ya apuntado, minuto 48 y minuto 62, y son las siguientes. Viene Bernardo Silva y se pone en línea de dos con Fernandinho. Entonces hay dos opciones. Si Milner, Milner perdón, eh, le, le persigue al hombre, significa que a la espalda de Milner ver, se genera un espacio. Porque recuerdo que el, que el Liverpool estaba muy partido atrás por el golpeo largo de Ederson. Entonces, ¿quién, a, ¿quién ocupa ese espacio? Walker. ¿Vale? Walker deja la línea de tres y se mete a la espalda de Bernardo Silva. Y ese balón picadito por encima de la línea ya se quitan a los tres eh, delanteros y a Milner. ¿Vale? Y luego la otra situación es, Bernardo Silva se coloca en esa línea de dos con Fernandinho y Miller no salta a Bernardo Silva. ¿Qué pasa en esta situación? Bernardo Silva está solo. Entonces, hay muchas situaciones de estas en las que Ederson o incluso el central le daba balón, filtra balón a Bernardo Silva y como está solo se gira y ya se ha quitado a la línea de tres de arriba.
1: Sí, eso es. Y luego otra cosa interesante en la salida de balones, como
0: hacen tan amplio el campo
1: y tan profundo... Los delanteros del City, al tener un portero que pega tan bien y tan largo, eh, cómo separan las líneas, ¿no? Porque fijan a, todos los, a toda la línea defensiva de Liverpool, casi en su campo, y separan mucho las líneas defensiva con la línea de medios, y claro, con la línea de delanteros que presiona. Era muy fácil sacarse tres, cuatro jugadores de línea de presión, y a partir de ahí eh, generar, generar progresión. Eso me ha gustado mucho como como realmente tener un portero que pegue tan bien, te puede generar tantas cosas, dejando gente arriba, fijando a los centrales.
0: Sí, es algo para a reflexionar.
2: Ahora
0: en las pruebas de, de equipo va a ver que estar haciendo saques de puerta con, con los porteros, porque la verdad es que da, da muchas posibilidades.
1: Sí, sobre todo te genera mucho balón a la espalda. Y hay alguna también clara de estas que mete balones a la espalda, Ederson Agüero, sobre todo en la primera parte, si no, bien, si no recuerdo bien y y sí da mucho mucha te da mucha ventaja la verdad y no puedes descuidar esos esos balones porque esos esos son los que te ocasionan el gol y eso hace muy bien el, el, el City al, al fijar a la línea defensiva y separarlos de la línea de medios entonces era más fácil generar a partir de eso
0: sí, distintas herramientas ¿no? Bueno, pues si te parece, damos por concluido este este análisis táctico del, del Liverpool-Manchester City. Como veis, resultado 0-0, pero ha dado mucho que hablar. Hemos hablado casi 20 minutos de, del partido.
1: Sí, sí, muy interesante. Yo lo recomendaría que lo vean después del análisis que han escuchado ahora, porque la verdad es que son hay muchas cosas que sacar y seguro hay muchas más cosas que ver que a veces el prisma del entrenador no te deja ver todo, pero cuando uno ve una o dos veces el partido sigue sacando cosas y seguramente las personas que nos están escuchando si lo vuelven a ver van a encontrar un montón de cosas que se nos han ido, que se nos han ido y que son muy interesantes seguramente todavía de analizar.
0: Eso es. Bueno, aprovechando que Sebas es psicólogo deportivo, vamos a hablar un poco, vamos a analizar un poco el, el aspecto psicológico, el aspecto emocional de este Liverpool-Manchester City bueno, ya nos has comentado un poco Sebas lo que, lo que viste no de, de la primera parte de, de, ese, de ese Anfield que aprieta de esa grada que mete presión eh, ¿algo que añadir?
1: Sí, a ver, yo creo que los que han jugado al fútbol las personas que estamos cerca al fútbol sabemos lo que, lo que genera estar dentro de un campo de fútbol el nivel de concentración de un jugador de fútbol es muy, muy alto muy, muy alto, y como tú me quites un poquito de un poco de atención que es el campo y es el, el partido como tal, te vas, te vas y te genera mucha imprecisión, te genera mucho mucha, mucha sobreactivación también, el, el ambiente, entonces hay que saber controlar estos factores, ¿no? El nivel de atención, el tema de la concentración y el tema del nivel de activación, son factores y variables psicológicas que eh, determinan mucho a la hora de afrontar un partido y a la hora del rendimiento. El nivel de activación, como lo tengas muy elevado, eh, que esté sobreactivado, te va a generar mucha imprecisión. Y, y se ve muy claramente en algunas jugadas, en el primer tiempo sobre todo, la, el nivel de activación de algunos jugadores del, del City en controles de Fernandino por ejemplo alguna alguna situación de controles que eran, parecen muy sencillos pero que no los hace bien por este nivel de por esta imprecisión que te digo que te genera ¿no?
2: mm.
1: y, y luego el Liverpool muy cómodo, creo que se lo ve muy cómodo, está acostumbrado a, a este a esta so, sobre, sobreactivación que te puede generar el público eh, yo creo que tiene que ser una locura estar en ese estadio jugando al fútbol o estando como entrenador, tiene que ser una locura debe ser una experiencia increíble pero, pero creo que el City ahí, ahí le cuesta un poco no entrar en el partido el primer tiempo de, sí. de balones que parecen muy fáciles de imprecisiones de, de centrarse, de concentrarse y mantener el nivel de, de activación le cuesta un montón al City, le cuesta un montón sobre todo la primera parte
0: hmm. Luego la la segunda parte, bueno, ya sabemos todos que el Manchester City es, es juego posicional, es juego de tener el balón la segunda parte, yo lo, yo lo único que, que quiero puntualizar es eh, la segunda parte, hasta el minuto eh, hasta el minuto 76 de la segunda parte el City no tiene una posesión larga de, de cinco o seis pases ¿esto a qué se debe? Bueno, primero se puede ver al plan de partido que comentábamos un poco antes de la segunda parte, ¿no? de, de juntar líneas, de buscar esas situaciones de, de contraataque, de tercer hombre pero sí que es cierto que aunque ese sea el plan de partido, el, el jugador está acostumbrado a tener el balón. Y en 25 minutos el, el City prácticamente no tiene el balón. Eh, situaciones donde el Liverpool maneja el balón, a lo mejor juega directo y el, y el City, en vez de bajar el balón y jugar, devuelven ese balón. Eh, se meten un poco, digamos, en el juego del, del Liverpool. ¿Esto qué genera para mí en el, en el jugador del, del City? Genera incomodidad. Eh, tú estás acostumbrado a tener el balón. Y estás 25 minutos sin olerlo. ¿En qué? No lo digo por decir. Eh, ¿En qué reflejo esto yo en el partido? Bueno, minuto 51. El, el Liverpool lleva 6 minutos teniendo el balón. Atacando. No con mucho peligro, pero bueno, atacando. Saque de banda. ¿Qué hace Walker? Cortar el ritmo del partido. Vale, corta el ritmo del partido. Tiene un saque de banda al lado de su portería. Tarda casi 2 minutos en sacar. Minuto 55. Ya se empieza a generar esa incomodidad, ¿no? Agüero hace una falta por detrás sin sentido a un jugador en medio campo. Minuto 56, llega Guardiola, se acerca a Clob y le empieza a recriminar cosas, ya se vea incluso al míster ¿no? eh, incómodo. Minuto 57, ¿vale? para que veáis que todo es un poco en cascada, ¿no? empieza la incomodidad y, y se va acrecentando. Minuto 57, acción más o menos combinativa del, del Manchester City, llega Fernandinho y tira desde su casa, y el balón que casi llega al, al cuarto anfiteatro. Y es un poco lo, 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 que, lo que lo que vi a nivel psicológico del Manchester City. Minuto 71, por ejemplo, Silva le falla, le dan mal un pase y se empieza a quejar, a hacer gestos con las manos, pues bueno, esa situación ¿no? de incomodidad que creo que se refleja bastante en los jugadores del City en la, en la segunda parte, aunque sí que es luego, sí que es cierto, como decías tú, que, que tiene las mejores ocasiones, ¿no? De la segunda parte.
1: Sí, sí. A ver, yo creo que lo, lo que le cuesta al City entrar un poco.. En el partido, por estos temas que te digo, al final es un estadio, un estás de visitante, con una grada que te aprieta mucho, con la presión de que sabes que te estás enfrentando a un entrenador que te ha ganado muchos partidos, hace un año te ha sacado de la Champions League, entonces es todo esto, la presión, el nivel de activación que te puede generar el público y que te pueden sacar, el, te pueden sacar del poco de atención y, y tu nivel de concentración si no es la adecuada en ese momento te sacan del partido y encima como tú añades en, a nivel futbolístico un jugador que está acostumbrado a tener el balón, a ser dominante del partido eh, varios minutos del mismo tiempo no lo es entonces claro te saca más aún del partido si tú estás acostumbrado a tener el balón probablemente tu nivel de concentración cuando tienes balón es más alto a ah, cuando no lo tienes claro. entonces eso genera mucha incomodidad estás un poco fuera del partido, estás centrado en otras cosas que no son importantes y así te, te resulta más difícil hasta asociarte con tus compañeros porque hay muchas cosas que no ves por el nivel de concentración que
0: no, está, no estás metido en el partido ¿no? Sí, para mí la forma de salir de esa situación que, a ver, desde aquí, se dice, se, desde aquí parece todo fácil ¿no? como se suele decir pero bueno, lo que yo propondría sería centrarse en la acción que me toca del partido. Me toca, sacar, me toca salir de balón, ¿qué tengo que hacer en salir de balón? No centrarse en más, no centrarse en árbitro, no centrarse en la situación que se está dando en el partido, sino centrarse en lo que te toca en este momento. Puede ser salir de balón, puede ser eh, defender, puede ser cualquier situación, pero creo que hay que centrarse en eso y no centrarse en todo el contexto que te está rodeando y que te está sacando un poco de, de ese nivel de activación del partido.
1: Sí, bueno, también hay a nivel, a nivel de técnicas psicológicas, hay un montón de cosas que uno puede trabajar, empresas puede ser eh, la técnica de relajación, que es, tú sabes que vas a ir a un campo así, pues intentar eh, técnicas de relajación antes del partido o, o, o enseñarle al jugador a cómo mantener su nivel de activación, que también se puede hacer, enseñarle técnicas de respiración, que es muy importante, muchas veces nos centramos tanto en lo futbolístico cuando, y dejamos de lado un poco las cosas mentales y el nivel psicológico que muchas veces, como te decía al principio, influyen o determinan el desarrollo de un partido. Y probablemente con el, con un gol del Liverpool se hubiera notado más esto, ¿no? se hubiera notado más esta desesperación del City. Sí. O probablemente hubieran sabido cómo reaccionar, hay muchas personas que ante la adversidad reaccionan muy bien también. Entonces, mm. Pero esos o ya son variables que se van viendo en diferentes situaciones de partido. Y bueno, habría que analizarlo, habría que analizarlo. Eh, hubiera sido interesante, la verdad, ver un gol del, del Liverpool para ver cómo reaccionan el tema mental con esa incomodidad. Pero, pero creo que, como te digo, hay muchas formas de trabajar esto, de enseñar al jugador lo que es deber del cuerpo técnico si se cuenta con un psicólogo, enseñar al jugador a, a, a manejar estos temas de, de activación, a saber concentrarte y mantener tu foco de atención en, en lo que es importante realmente y, y nada, eso. eso a nivel mental creo que,
0: que se puede sacar mucho de este partido Sí, parte fundamental la psicología del, del fútbol, gracias a Dios se está, se está implantando ya la figura del, del psicólogo en, en los cuartos sí.
1: Y, y es tan importante que hay investigaciones que dicen que el rendimiento de un deportista no solamente depende de lo, de lo futbolístico que vendría a ser, lo técnico, táctico y físico, sino también de lo mental, y se habla incluso de porcentajes muy altos, se habla de que influye eh, para que el rendimiento de un deportista sea óptimo es 50% lo mental y 50% lo futbolístico. Uh -huh. Así que si no estás mentalmente pues estás al 50%. Y si solo estás mentalmente, también estás solo al 50%. Al final, todo va de la mano, todo va de la mano. Eso es. Y hay que, hay que algo que mencionar, que mucha gente confunde y cree que la psicología solamente se aplica al tema de las emociones de un jugador de fútbol. Pues eso también es una cosa que hay que desmentir. La psicología deportiva, en realidad, lo que hace es... Eh, también trabajar con rendimiento, ¿no? O sea, optimizar el lo que quiere la psicología deportiva es que a partir de todo esto se optimice el rendimiento del sacar, el máximo rendimiento del deportista. Entonces, uh
0: -huh.
1: es un poco confuso esto, ¿no? Cuando uno habla de psicología en el deporte, mete mucho el tema de la emoción claro. y de lo que habla de la psicología, pero la psicología de deporte, aparte de también saber, enseñarle al jugador a controlar sus emociones, también va un poco del tema del rendimiento. Y te puede aportar mucho, te puede, te puede optimizar el rendimiento al 100% si tú trabajas bien el tema psicológico.
0: Eso es, para eso está la, la pizarra táctica, ¿no? Para, para ayudar un poco a los... Para, a los eso está, para enseñar jugadores. algunas
1: cosas, bueno, más adelante enseñaremos alguna técnica de, de estas sencillas que podemos hacer en el equipo para, para optimizar un poco no solo el rendimiento, si hablamos de fútbol base, a nivel de aprendizaje también. Así que... Así que ya estaremos hablando un poco más profundo de estos temas.
0: Eso es. Ya sabemos que el entrenador de fútbol base es, es preparador físico, es entrenador, es psicólogo, es médico, es, es de todo. Y bueno, hablando un poco de, de, de fútbol base, hoy vamos a hablar eh, educación en valores, ¿no? El tema de, de la importancia de, de la figura del formador-entrenador. Bueno, lo primero, al hablar de fútbol base tenemos que ser conscientes de que, de que estamos entrenando niños que no son adultos, que que están en etapa de formación, y precisamente por eso ¿no? es importante esa formación, esa educación en, en valores, que tengan buenos, buenos valores de cara a, a cuando sean adultos, ¿no, se va
1: Sí, a ver, yo creo que lo importante del fútbol de formación, primero, es asumir el rol que tenemos nosotros, como dice, formadores de formación. Somos antes que entrenadores, creo que tenemos que ser formadores, y ser formadores implica muchas cosas, cosas no solamente a nivel de valores, sino a nivel de fútbol, ¿eh? enseñarle el porqué, eh, un pase, el porqué de las cosas, enseñarle a tomar decisiones a nivel de fútbol, a nivel de enseñarle a ver los espacios de las asociaciones que se pueden crear, y más que darle las cosas por darle, ¿no? Y, y, luego, y luego está el tema de valores, que es muy importante dentro del deporte y dentro del fútbol, porque creo que nos tenemos que dar cuenta de que eh, por más que sea un jugador profesional y que juegue en la élite del fútbol, antes que ser futbolista es persona. Y una persona tiene que tener valores. Tiene que tener valores y eso se hace desde niño. Entonces creo que es muy importante el rol que tenemos como entrenadores y como formadores. Primero de formar personas y luego futbolistas. Porque creo que si no va de la mano es un poco complicado, ¿no? Uh -huh. Si al final esto del fútbol también es complicado, ¿cuántos niños llegan a, a jugar en primera división o a jugar a nivel profesional? Entonces, si por lo menos podemos aportar desde el fútbol eh, la formación de personas con valores buenos y adecuados, seguramente cuando estos niños lleguen a ser lo que tengan que ser, porque seguramente muchos de ellos no serán futbolistas, serán ingenieros, serán lo que tengan que ser, pues que sean niños que han crecido con valores con una, con una, con con un compromiso eh, y con todos los valores en, que se puedan dar en el deporte entonces creo que tenemos que usar el fútbol como una herramienta de, de transmisión de valores que puedan aportar mucho al crecimiento de una sociedad ¿no? eh, eh, mm -hmm. en este tema
0: mm, Al final es algo, es algo complicado ¿no? de, de explicar en, quizás en un en podcast Creo que, que sí, ¿no? que todo el mundo sabe que, que es importante esa formación en valores, que es importante saber que estamos trabajando con niños, pero muchas veces no, no cuidamos esas situaciones. ¿no? Muchas veces nos estamos jugando el ganar un partido o el perder un partido y, y no somos eh, no, no actuamos acorde a, a los valores de, a lo mejor de compromiso, de esfuerzo, de, de respeto que a lo mejor deberíamos eh, cumplir. Yo sí que tengo un pequeño truco, entre comillas, ¿no? Una pequeña herramienta que utilizo con, con mis equipos, sobre todo en fútbol base, que es la de que los propios niños eh, sean los que dicten los valores que van a, a definir el grupo y lo, hacemos, lo solemos hacer en pretemporada, ¿no? Cuando todavía no nos, nos estamos conociendo, estamos conociendo cómo, cómo queremos jugar y demás. Creo que es importante que sea el niño el que, el que diga qué valores quiere defender para que si durante la temporada, seguro 100% que se va a dar alguna falta de ese valor, por ejemplo, compromiso, ¿vale? Imagínate, compromiso es uno de, de, de los valores que han elegido los niños. Eh, imagínate que están viniendo, por ejemplo, por poner un ejemplo así súper exagerado, eh, están viniendo todos los niños desconvocados a ver los partidos, y hay un niño que lleva dos partidos sin jugar a lo mejor y, y empieza a faltar. Ha venido siempre y empieza a faltar pues bueno se puede hacer un poco referencia a sus valores de, a ese valor de compromiso porque son ellos los que lo han dictado a principio de, de temporada ¿no? sí sí al final
1: es lo que te digo estas cosas mucha gente muchos entrenadores damos mucha importancia al tema de cosas con el balón por así decirlo ¿no? y dejamos de lado un poquito el tema el tema de valores el tema de, de del trabajo un poco a nivel de de formación como tal que creo que no tenemos que dejarlo de lado es muy importante y, y sí como dices tú la pretemporada creo que es ideal para trabajar que luego puedes ir trabajando durante la temporada ir reforzando ir a, aumentando alguna que otra cosa claro. pero además que estos valores aparte de, de, de darte a nivel de individual a cada, a cada niño ¿no? te da mucho a nivel grupal si tú logras meter inculcar estos valores, a nivel grupal tú vas a tener un vestuario muy unido, muy, uh
2: -huh.
1: muy sólido, con mucho respeto entre ellos. Y eso, a la hora de afrontar un partido en situaciones de adversidad, en situaciones en las que las cosas no salen bien, pues te da mucha riqueza. Así que no, no tenemos que olvidarnos un
0: poco de esto, ¿no? Ahora que hablabas de, del respeto, para mí hay dos valores fundamentales que tienen que estar en todo equipo Primero, respeto. Y segundo, esfuerzo. El esfuerzo, por empezar por el más fácil, creo que tenemos que inculcar a los niños eh, una cultura del esfuerzo, ¿no? Una cultura donde se premia al que se esfuerza y no el que el que es talentoso. Eh, no, no tiene que jugar el, el, que, el que sea mejor. En muchas situaciones sí que va a ser así, ¿no? Pero hay que premiar al, al, al que se esfuerza, aunque tenga menos nivel, porque al final es lo que, lo que le va a dar. Eh, ¿Va a llegar el día de mañana? O ¿Va a llegar el se va a encontrar en un nivel parejo con otros jugadores y quién va quién va a progresar va a progresar el, el niño que sea que se esfuerce y luego el segundo valor sí, sí. segundo valor el respeto respeto al árbitro respeto al rival respeto incluso al entrenador creo que eso a día de hoy es, es un tema complicado porque ya sabemos que la generación millennial tienen todo a su disposición y creen que, que rival y árbitro también le, le como que les pertenece, ¿no? Que, que se tienen que portar bien porque, porque son ellos. Y es algo que, que creo que no se trabaja tanto y que hay que trabajarlo porque es, es importante el respeto.
1: Sí, luego de cara un poco a lo que es el entrenador, creo que tiene que dar mucha confianza, como decías tú. Uh -huh. Muchas veces nos centramos en los que juegan bien y e intentamos de que solo jueguen los que juegan bien, pero queremos ganar. Está innato en los que somos entrenadores, nos gusta ganar porque al final todos queremos ganar. Pero a veces por esto dejamos de lado cosas importantes, ¿no? Y hay niños que a veces necesitan mucha confianza, necesitan que les demos un poco de autoestima y creo que también estamos para eso, para... Como digo yo, eh, eh, a veces tenemos que hacer un poco de todo. Tenemos que hacer, y como lo decías hace rato, un poco de entrenadores, un poco de psicólogos, un poco hasta de padres en algún momento o de hermanos mayores. Uh -huh. y, y creo que eh, es un trabajo complicado, pero creo que es nuestro deber y nuestra responsabilidad de hacerlo de manera integral, como le llamo yo, no solamente centrándonos en el tema fútbol, sino en todo en todo lo que podamos aportar al niño que le va a hacer crecer y le va a hacer desarrollarse de mejor manera. Eh, es nuestro rol y tenemos que estar para eso. Hay cosas muy interesantes que alguna vez veo. Incluso a nivel de, de alimentación Se puede dar mucho a un niño Enseñar desde niño que, que es comer bien que es Alimentarse bien y todo eso
2: uh
0: -huh. Sí, es, es muy bonito Y creo que hay algo que Con esto, si te parece, acabamos Creo que hay algo que no se da En los cursos de entrenador Y es el tema de que de que Hay que hablar individualmente Con, con los niños hay que Sí te dicen en los cursos que, que hay que conocer al niño ¿no? que, que hay que generar un poco de de empatía, pero no que hay que hablar individualmente, y creo que las charlas individuales con niños en determinadas situaciones determinadas situaciones como que se porta mal como que es desafiante como que está bajando el rendimiento o incluso que lo está haciendo bien y, y, y premiarle eh, creo que es algo que no se da en los cursos que se da en el día a día de los, de los equipos top y, y me parece una parte fundamental del, del entrenamiento y, y hablando ahora de la formación del niño, pues una parte bastante importante. Sí, sí, de... de
1: hecho. La verdad es que sí.
0: Y bueno, por acabar un poco este primer podcast, eh, vamos a acabar con, con una recomendación de, del libro, el libro de, de Johan Cruyff, ¿no, Sebas?
1: Sí, el libro que sacó hace unos años, que se llama Fútbol, mi, mi filosofía, que la verdad es que es un libro que se lo recomiendo sobre todo a las personas que, que quieren iniciar en esto del fútbol y que, que quieran aprender un poco más, personas que les encanta el fútbol y que quieran conocer un poco más de lo que va el fútbol desde, desde adentro y todo lo que todo lo que le rodea el fútbol, ya sea temas técnicos, temas del árbitro las posiciones de los jugadores y todo lo que rodea el fútbol, la verdad es que es un lo que te resume muy, muy bien y y muy sencillo también de leer, la verdad son uh, lo que hace lo que eh, Johan es un poco hacer por cada capítulo hablar de, de una sola cosa y, y te resume el fútbol desde la forma más sencilla yo del libro me quedaría con una cosa que me parece muy interesante que dice que el fútbol es sencillo pero el fútbol sencillo es lo más difícil de conseguir que existe ¿no? y eso es algo muy cierto creo que el fútbol como él menciona en la introducción del libro que hay que entender el fútbol como un juego primero, que es para divertirse que tenemos que de manera sencilla y que mientras más gente entienda el fútbol como sencillo va a ser más fácil de enseñarlo lo complicado está en que, en cómo logras, que, cómo logras transmitir esta sencillez, ¿no? no sé no sé cómo... ¿Qué opinas de eso tú,
0: Alba? Sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Lo más difícil es hacerlo sencillo. Nos leamos aquí a jugar 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, que el carrilero salte, pero al final lo importante es controlar bien el balón, dar bien los pases, empezar por las cosas más sencillas y luego ya vendrán... Ya habrá tiempo para hacer cosas complicadas, ¿no?
1: Sí. Y luego luego me quedo me quedo sin hacer esto. Sí, sí. Eh, con el resumen que más o menos es el libro, ¿vale? Que él dice, él, él entiende del fútbol en 14 conceptos. Y dice, mi filosofía son en 14 conceptos, ¿no? Te dice Johan. Y te dice, la técnica para él es la base, la base de todo. Él habla de la técnica como la base de todo. Que si tú eres un jugador que no tiene técnica, es muy difícil que aprendas lo demás. Y que para él es la base, ¿no? La técnica es la base. La táctica es saber qué hacer en las situaciones que se te presentan eh, la creatividad es la belleza del deporte él habla mucho de la, del jugador creativo que es lo que hace que que, que tenga belleza porque se vea que se vea rico o sea se vea emocionante por así decirlo no aprender la práctica de lo perfecto y en esto hace mucha mención uh, a que no se nace con talento, que si no uno se gana el talento a partir de esfuerzo, de mucho esfuerzo, de entrenamiento, te cuento antes. un poco, la, en el libro te cuento un poco la historia de, de cómo él empieza, ¿no? él decía que él no era talentoso y que, que a base de, de que su, su madre trabajaba en el estadio, eh, él no, no hubiera llegado a ser lo que era, porque él se quedaba con el balón todo el día ahí mientras su madre limpiaba. Uh -huh. Y, y él habla mucho del esfuerzo Y es algo que me, me gusta mucho La verdad Que es verdad que hay muchos jugadores que sí que tienen talento Pero si no se esfuerzan Y no entrenan Y no, no, no desarrollan ese, ese talento No van a llegar a nada sí. eh, Luego habla del desarrollo De tener una mente fuerte Un cuerpo fuerte eh, Habla mucho del tema mental Que un jugador de fútbol tiene que estar fuerte mentalmente Habla de la responsabilidad. Dice que la responsabilidad es el ejercicio de liderazgo. Del respeto, que es saber, lo bueno, es saber ver lo bueno de los demás. Habla mucho del respeto del compañero, que nunca tienes que, que tienes que saber respetar y saber ver lo bueno de las demás personas, de, de tu compañero, de, 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 del jugador. Habla del coaching, que es ayudarnos unos a otros como equipo. Jugar en equipo, que es conseguir, eh, juntos conseguir más cosas que solos, habla que el fútbol es un deporte de, de equipo, la iniciativa, que es atreverse, la personalidad, sé quién eres, jugador de equipo, solo no se puede, integración, comparte la diversión con los demás y el compromiso social, que es la base para todo. También en el deporte él habla, de, de, habla mucho del tema de valores, de lo que hablábamos hace poco uh -huh. y, y como te digo, este libro yo lo recomiendo a las personas que que quieran un poco meterse más en el tema del fútbol, es leerlo desde una parte sencilla, pues te resume muy bien, la verdad, porque te habla en cada capítulo de una cosa que hace respecto al fútbol, te habla de todas las posiciones, del portero, los centrales, los laterales, los interiores, lo importante de cada posición, uh -huh. qué movimientos hay que generar, pero desde una manera muy simple, la verdad, muy fácil de leer, y que creo que a cualquier entrenador de fútbol base le vendría muy, muy bien, la verdad
0: pues pues muy bien, apuntado queda, eh, recomendación por Sebastián para, para todos aquellos que quieran eh, aumentar sus conocimientos ¿no? de forma, con el formato escrito, como hablábamos al principio y bueno, aquí cortamos un poco el, el primer podcast se nos ha alargado un poco más de lo que, que esperábamos, pero bueno, creemos que, que es contenido de calidad contenido interesante y bueno, algunas palabras de, de despedida, Sebas Sí, que
1: nada Que, que si que intenten siempre una recomendación Más que de despedida Que siempre intenten leer no solamente fútbol Que te da mucho como entrenador Sobre todo a los que estamos como entrenadores De cara a un vestuario Leer mucho de psicología Incluso libros de autoayuda Que vamos a ir recomendando aquí en los podcasts Que te dan mucho a, a la hora de De cara al vestuario no con los jugadores De transmitir ideas De transmitir lo que queremos transmitir No solamente a nivel fútbol bolístico te da mucho, así que como recomendación, intentar leer lo más que puedan y bueno, aquí estaremos recomendando libros que, sabes que tenemos muchos ahí para recomendar.
0: Sí, eso es perfecto, pues por mi parte
1: pues nada bueno, más muchas gracias a... nada, nada, sigue así
0: ah, vale. perfecto, bueno, nada decía que por mi parte nada más, agradeceros una vez más el, el haber escuchado este podcast el darnos ese pequeño apoyo ¿no? en, en redes sociales si puedes compartirlo nos, nos hacéis un, un, un gran favor y bueno, nos vemos en, en el podcast de la semana que viene, también estará Sebas con, con nosotros y analizaremos partidos, hablaremos de otro tip de fútbol base, de psicología, de, de, de libros y bueno, más, más información de, de cara al, al fútbol.
1: Bueno,
0: hasta la próxima. Hasta la próxima.